0: 大家好，今天已经是二零二三年第二周第二天上班日了哈，大家应应该已经习惯了哈。日期呢，一开始换年的时候都还是讲二零二二年哈，甚至讲成今年哈是上去年的事情了哈，所以啊，大家要习惯新的开始。那我不知道你们各位听众对于今年的预期是怎么样哈？那各种预测啊，做出来的预测都是上半年呢其实是相当不乐观的哈，所以有三分之一的经济体呢都被预。测。测是会经济是会衰退的哈，甚至呢，台湾也有很多人预测，就是这可能是我们二战后哈最辛苦的一年哈，因为除了是全球景气不好之外，还有中美台之间哈微妙的关系，台湾的地缘政治哈，让我们也处在一个比较危险的战争的阴影底下哈。那么在这个比较不乐观的时候，在比较悲观的时候，事实上最重要的一件事情就是啊，潜心学习嘛哈，因为我们跑来跑去，可能也不一定有成就，那我们呢，不如呢就利用。这个外界比较低潮的时候呢，好好来啊练练我们的本事哈。所以，我们这个哈佛的 p o d c a s e 呢，会持续呢陪伴各位度过这一年。同时呢，我也要特别推荐一个课程给我们庞大的听众们啊，就是我们哈佛商业评论呢这两年来推出啊哈佛式的个案教学。那哈佛商学院呢，应该是全世界公认最好的商学院嘛。那他们最招牌的上课方式呢，就是个案教学哈。所以，我们哈佛商业评论呢，就是源自于哈佛商。学院，所以我们在过去两年来呢，每一期呢，每一个月都邀请台湾各大啊、哦、跨校的管理学院的老师，是可以写个案，也可以教个案的哈、哦，来跟我们精英读者呢开这个个案教学的课程。那在这里跟各位分享，我们第八期的课程哈、哦，上课时间是在四月、五月、六月呢，已经开始正式的招生中哈、哦，所以你可以到说明栏点击我们的八期的啊精彩的这个坚强的老师阵容以及课程的内容。内容哈，欢迎你来报名呢，成为我们《哈佛商业评论》的更实体的大家庭的一员哈。同时呢，我也在这里邀请各位听众可以持续的留言给我们的 Podcast。邀请各位听友呢，你也可以留一段留言哈，录音起来给我们，或者是留一段文字给我们看。是你有任何问题要发问，或者是你对我们 Podcast 有任何的意见呢，都可以留给我们啊。我们会在节目中呢，不定期的分享各位听友的意见。那么今天在片尾的部分 呢， 我会播放的是比较一个年轻的学生的留言 啊， 他是阳明交大哈高材生医学系四年级的这个素然医学生 啊， 他留了一段话给我们 哈， 素然你一定要这一期自己要听 哦， 那也欢迎其他听友一定这一集要听到最后来听听看 啊， 其他听众对于我们节目的一些看法跟想 法， 看看说是不是跟你也是有共鸣的哈。那接下来呢，我们开始本周的主题的分享啊。我们这一周的主题呢，如果你有听昨天的节目，就知道是寻找接班人哈、啊。用什么样的方法，用什么样的机制，用什么样的心态啊，来寻找、啊、每一个职位的接班人。那当然，很多文章谈的都是最高阶的接班人，比如说董事长啊、执行长啊。事实上，这个接班传承在台湾的这个企业界也大概是过去五到十年一个非常重要的显学。现在呢？也还是非常的重要，那就为什么呢？因为台湾在二战之后呢，开始出现了很多的创业家。那么创业高峰呢，在七零年代、八零年代到九零年代。换句话说，横跨一九三零年出生到一九六零年代出生的哈，他们都慢慢的，当然有的已经进入银发族的时代，啊，有的就是慢慢要进入了这个高龄的年纪嘛，哦，所以他们就慢慢的这一代的创业家就要把事业交出去，不管是他的后代或者是专业经理人哈。但是呢，事实上，呃，后代也好，专业经理人也好，可能呢，能力啊，或者事业或企图心呢，尤其是企图心这件事情，可能都比不上第一代的创业家哈。所以，你怎么样找到一个合适的人，把事业可以传承下去，持续的发扬光大，永续经营呢，就是一个蛮重要的一个议题。尤其我们现在都在追求基业长期嘛，希望我们的事业可以五十年、六十年，一直到百年企业，往百年企业去迈进嘛，哈。所以呢，我们都能选择主题就是如何寻找接班人。但是呢，各位听友，如果你不是啊最高阶的那个董事长啊，你也要听这一集节目，为什么？因为世上这个传承接班不是只有那个最高的那个位置需要传承接班。其实我们每一个部门哦、啊，就就算你是一个经理，你可能也要啊想说，你还要在可能以后啊轮调别的位置。啊， 或再继续高 升， 总要有人来代替你的位置 嘛， 所以你也要往下培养可以代替你的 人， 所以 嗯， 层层下去都要寻找接班人哈。所以呢，我们现在是用最高阶的来做例子，但事实上，层层呢都很需要。那这个很多的心态哦，很多的做法，其实都是相同的啊，都是可以互通的哈。所以大家，不管你现在是在什么角色哦，事实上听这一集的节目，对各位的或这一周的主题呢，对各位呢，都还是会有相当大的帮助哈。那我今天呢，选了一篇文章啊，可以说是大师级的作品哈。这位大师呢，叫夏兰哈，很多企业界的朋友都看过他在。台湾有一本畅销书叫做《执行力》哈，这本书呢也是我们集团出的畅销几十万册哈。那当初呢我们要出这一本书的时候，我印象中那个时候红海董事长呢也很派人呢直接到这个印刷厂的门口呢就要接这本书要拿回去读哈，订了很多份哈。所以显然这个执行力这件事情是很多企业啊负责人非常在意的哈，因为你有很好的策略，有很好的创意，如果没有很好的执行力，也都徒然无功，然后所以。执行力绝对是很大的关键。那这么多年来,下来呢，下兰呢一直在《哈佛商业评论呢》呢不定时的有一些很好的文章哦。所以我今天的分享的是啊，其中他一篇文章标题叫做《找到》。万中选一的执行长，哈，就是说，事实上他在分享怎么样挑执行长的一些呃秘诀了哈。那为什么他会写这样的文章啊？当然就是说，现在很多公司，其实台湾现在是说创业家要传承嘛。事实上，就算不是创业家，每一个角色也随时都要传承的问题。每一家公司的董事长也好，执行长也好，总经理也好，就是总不能做永远嘛，总是到一段的时间就要交棒下去了。所以这个交棒的问题，即使你不。是创业家寻找新的接班人，事实上，永远呢，每一家公司、每一个组织呢，都会碰到这个传承的问题。哈，所以这当然是永远都是很重要的议题。那下来呢，写这篇文章的前言，他就特别提到说，他过去三十多年来，哈，因为他真的是一个蛮知名的管理学者，参与过很多很多公司征选执行长的过程。这些公司呢，横跨许多国家啊，比如说美国的企业、中国企业、日本的企业、印度。的企业、巴西的企业、欧洲的企业哈，他都参与人家在征选执行长的委员会的，不管是顾问也好，或其中一个董事也好，或者是征选委员会的委员或者是主席哈，他担任过很多很多公司、啊、在选这个执行长的过程参与过很多了哈。那他所以他就说，他看了这么多公司，也历经了这么多年，他慢慢呢也综合出一些心得哈，就是哎，到底怎么样选出执行长好的执行长。行长合适的执行长，事实上是有一些要领的、要诀的哈，所以他这篇文章就来分享说，一共呢有四个哈非常重要的这个要领哈，或者是要诀、secret 啊秘诀了哈。那我今天呢，会先分享他讲的第一个重点哈，这个我觉得很棒，而且他举的很多故事哦。那我如果把这个呃重点跟故事讲完，大概今天的时间就到了哈，所以明天你也一定要再回来。明天呢，我会再分享他第二个、第三个、第四个，他认为呢成功的选合适的执行长，其他三个要诀又是什么？那下来呢认为说，呃，他综合了这么多年这么多公司的经验之后，他认为说，世上选啊、呃、一个好的执行长呢，第一个最重要的重点就是你要盘点。关键能力就是现在的经营环境是处在一个什么情况？所以你先要找个接班人，面对未来，他应该具备的关键能力是什么？好，你先要清楚我们公司最需要的领导人的关键能力是什么，然后去找最具备这个关键能力的这个领导人啊，来担任你未来的执行长。那他的其他的要件，包括说这个领导人不可能什么都很完美哈，不可能样样都很俱到啊，所以你一定要取舍。哦，那取舍的关键就是，诶，这个人有没有具备你现在需要的关键能力哈，才有办法带领这个企业再继续往前走哈。比如说，他举一个例啦，现在有一个零售业哈，他要找一个执行长，假设，比如说是沃玛，沃玛，哈，那他当然就实体通路比较多嘛哈。那你要现在要找的这个沃玛的领导人哈，我这样只是举例啦。哈，他是实体通路比较多，可是你看他现在要对抗的其实是像。电商阿玛总这样的电商哈是他的主要的竞争者，所以你现在找沃马的执行长，他必须要具备关键能力，就是他能够啊、呃、洞悉这个数位创新这个能力，他能够善用科技的这个能力哈、哦，他才有办法跟他市场上的主要竞争者以及整个零售生态的改变呢、呃、相呼应哈、哦，所以这个呢变他的关键能力，而且他的数位体验、数位行销、数位的熟练度呢，绝对是他现在这个行业的关键。那比如说，你现在要找一个传统娱乐公司，比如电影公司啊，或者是娱乐啊产业的执行长，好了。比如说这个迪士尼游乐园哈、啊，这种传统的娱乐产业的执行长，那因为现在也什么东西都什么串流平台啊，这个数位哈、啊、也是很重要哈、啊，所以他现在必须要找的这个传统的娱乐公司的执行长，他也必须要具备啊，了解什么是数位财产，能够善用串流跟演算法，让公司可以主动出击的具备这样的能力、啊、他可以善用这个数位的能力来做人力跟资源的盘点。点，又比如说是传统的汽车零件供应商的话，那你现在找这一种公司的执行长的话，你也是必须要啊、呃，他具备的关键能力呢。这个执行长呢，未来执行长他就必须要了解怎么样善用科技哈，然后可以让科技呢融入这个组织的核心能力，并且善用数位科技呢来协助你啊、呃、串联其他的。上下有的供应链哈，变成一个数位的平台。总之，这三个例子呢，都免不了跟数位有关哦。那就是因为现在这个时代不一样了，所以他未来的领导人，他需要具备能力呢，就跟过去有很大的不同。所以在找领导人的时候，你就必须要把这种关键能力呢纳入你的决策的思考，一个非常重要的一环。所以呢，要选出最适当的执行长的董事会的成员呢，其实事先呢，就要先要花很多的功夫。来了解说我们企业现在的状况是怎样，外界的情况又是怎样？他们要读很多的分析报告，甚至呢要咨询很多的业界的专家、外界的顾问，哈，做很深入的沙盘推演跟了解之后，先界定啊，我们现在公司最需要关键能力是什么，然后才开始去寻找具备这种能力的潜在的候选人，哈。那他这里呢举了几个蛮有趣的例子，哈，其实我们呢都只知道。结果不知道过程怎么说呢？哈，比如说举的例子可能是久了一点哈，但是都可以来验证啊。这个夏兰所提出的要先了解关键能力的重要性哈。那他这举的第一个例子呢，是1993年哈 ，IBM 呢，事实上那个时候 IBM 呢，如果各位有印象哈，比较资深的这个企业界朋友都知道 ，IBM 曾经呢一度呢在90年代呢，这个蓝色巨人呢面对很大的挑战哈。那个时候大家都取消 IBM 的表现啊，不如以往啊。好，甚至呢，已经有一种风声说，嗯 ，IBM 呢即将分拆。哈，那个时候 ，IBM 的董事呢有一个叫墨菲，哦，有一个叫博克，哈，他们就花了一个月的时间造访全世界各地的电脑业的相关的专家，哈，听取他们的意见，了解外界对 IBM 改善的一些建议，哈。就他们听来听去，哈，他们就得出一个结论说，啊，其实 IBM 的主要问题不是出在他们的产品，也不是出在他们的科技，而是出在他们的。意。业务哈，所以呢，如果呃，他们可以找非科技业的人，因为重点不在他们的科技嘛，问题不在他们的科技或者他们的技术嘛，是业务嘛哈，所以如果他们要去找非科技业的人来组长未来的 IBM， 或许也是一个好的选择。那那个时候呢，媒体呢都非常的热络讨论说谁会是 IBM 下一个呃执行长哈。那个时候，《纽约时报》也刊出了一篇报道哈，叫《真人启事》哈，电脑技术必备哈。就那个时候，就是在有一点嘲讽 IBM 的哈，并且点了好几个人哦，说哎 ，IBM 的未来的执行长、啊、或许这几个是可以的哈。这些人包括说曾经在这个苹果啊，在 Compact 啊，在这个 Motorola 那个时候的比较重要的几大这个科技公司哈。服务的高阶主管哈，但是事实上 ，IBM 的董事啊，刚刚已经有提到这个墨菲跟博克，他们已经去摄取了一番嘛，哈，就发现说，其实他们的问题 ，IBM 的问题不在技术问题，不在科技问题，而是在业务问题哈，所以他们需要寻找的关键能力呢，这个执行长未来呢，必须具备的是有敏锐的 business sense， 然后商业的这个。敏锐度以及以客户为中心哈，能够做一些跟这个相关的一些重要决策的人哦，才是关键，而不一定是真的很懂技术的人哦。所以后来呢，他们哎，我不知道他们曾经找过这些人来呃，试图呢来接 IBM 的执行长，他们找了谁呢？找了哇，大名鼎鼎的 GE 那个时候的执行长 Jack Welsh 哈，因为 Jack Welsh 在管理能力商业才华跟创造业界能力呢，已经是传奇了嘛哈，在八零年代他就是传奇了。哈，所以呢，要去蹲聘 GE 的 Jack Welsh， 那后来 Jack Welsh 就婉拒了哈。那后来呢，他还是问说这个，那你你这个 GE 那么好啊，那么强啊，要不要把 IBM 就并购了哈？结 Jack Welsh 还不愿意买 IBM 哈，拒绝并购哈，所以。再次碰壁哈，接下来呢，他们去找了一个叫 Larry Bossidy。那 Larry Bossidy 呢，是 Jack Welch 的徒弟哈，也担任过奇异的副董事长，跟一个联合讯号公司的执行长哈。那呃，这个 Larry 呢也婉拒哈，不愿意去呃出任这个 IBM 的执行长。后来呢，他们找了第三个人选。那第三个人选呢，就是把 IBM turn around 的哈，就是后来我们大家都知道叫 Lu Gerson 哈，葛斯纳。他事实上呢，完全不懂电脑，完全不懂科技产品哈。那他曾经呢，在美国运通公司服务呢，连续十年呢，呃，创造公司一个很好的业绩跟丰厚的利润哈。可是呢，他没有机会啊，更上。一层楼，所以他后来就离开了，到另外一家公司呢。这家公司呢是啊，位于纽约，但它主要是烟草跟食品公司哈、哦，所以也是一个比较传统的产业哈、哦。所以他跟科技业完全找不上边啊、哦。但是后来呢，那个时候的 IBM 的董事会就说：“我并不是要找一个科技的专家嘛，我找一个懂 sense 的、懂业务的、懂市场的、哦、以客户为中心的人嘛，一个行销界的专才嘛。”所以就找上了卢戈森呢，这是他第三。的顺位的人选啊，但是没想到这个门外汉就把 IBM 转亏为盈了哈、啊。从这个几乎你看还要叫 G 并购他，他 G 还婉拒哈，还不想并购他。这样的危机当中，哎、欸，他竟然担任了十年的执行长之后呢，啊、呃，光荣就退休了哈、啊。然后把 IBM 呢就完全的翻转了哈、啊。他后来还出了一本书，台湾也有翻译，也卖得很好，叫做《谁说大象不会跳舞》哈、啊。所以呢，这一个案例呢，就是下来。来说明说，你看找执行长就是要找关键能力，好像说要去执掌一家电脑公司，一个科技为主的公司，但是他完全找了一个门外汉来主长哈，那就有办法转亏为盈哈 ，turn around 让他完全的体制的改变哈，所以这是第一个例子哈。那么到一九九四年呢，公司呢就从亏损八十亿美元变成获利三十亿美元啊！上任不到三年，那公司的股价就提高了一倍哈、哦。那后来又逐渐的翻转改善哈、哦，所以呢是一个非常成功的这个典范哈、哦，转亏为盈的典范。那这篇文章呢，第二个例子呢谈到是 Apple 哈、哦、苹果的例子。大家都知道苹果电脑是这个贾伯斯创办的嘛哈，但是他后来呢八零年代呢就被迫呢被赶出去嘛，被赶出去。苹果后来他离开了这十二年间的苹果呢的业绩呢就节节衰退，市占率不断萎缩嘛哈，所以到一九九七年的时候呢，夏兰本人呢就接到了一通电话，这通电话呢是杜邦公司的前执行长叫埃德乌拉德哈，叫乌拉德哈，他打给这个夏兰说，嗯，现在呢他已经变成苹果的首席董事，就是这个乌拉德哈先生已经变苹果首席董事，他现在的最重要的任务呢是要帮。苹果寻找新的执行长，同时呢，他希望这个夏兰呢啊、呃、去帮他哦、呃、打听一下哈，就是 Michael Dell 哈，就是戴尔电脑创办人是否有兴趣收购苹果哈？呃，这就是这个故事，我也不太知道哈。原来、呃、曾经有过这么一段哈，后来呢，这个夏兰呢就去帮这个苹果问了这个 Michael Dell， 可能跟他关系很好嘛，就。队友就说他不要，他不要买苹果，这个很奇怪，我们就觉得啊，怎么他不要？他就是不要，所以这个乌拉德呢就开始想说，哇，天啊，也卖不掉，那只好。真的本来就想要找新的执行长嘛，看来也只有这剩下这一条路，因为没有人要接收嘛，哈。事实上那个时候好像也曾经去问过 Compaq 啊、ATNT 啊、IBM 啊，跟没有人要买这个苹果，哈。一九九七年的时候 ，IBM 已经状况很好了。九三年 IBM 有危机嘛，到九七年的时候要出售苹果，这些公司问了也没有人愿意买，所以伍拉德呢就心死的想说，好吧，那也只好找执行长。那那个时候他就呃也是呃从这个关键。能力开始盘起，就是我们现在 Apple 需要的资金长到需要什么样的关键能力哈？他们就觉得说，哎，苹果呢实际上还是有庞大的粉丝群哦，很多人真的很始终喜欢这个苹果的设计啊，喜欢苹果美感呐、啊，它的价位啊，它的档次啊，价值啊，都是很多人喜欢的。可是呢，它就呃销售能力也就是不行哈。所以这个时候呢，他们觉得说应该要重新找一个类似这个贾博士这样有想象能力的，可以重新激起他的始终顾客，或者吸引更多顾客呢，来喜欢这个，比如说他们重视美感啊，很重视体验啊，这样的产品的支持者哈，要重新唤醒这样的一群人。那想来想去呢，到底有谁合适呢？后来他们就说。那不然把贾博士找回来怎么样哈？后来呢，贾博士呢，这十二年内他已经又在外面创了两家公司嘛，大家应该对他比较熟悉。一个是 Nest 哈，这个一家是失败的，但是他创了皮克斯，皮克斯是成功的哈。后来当然贾博士就后来就回了苹果嘛哈，所以他回到苹果之后，一直到他过世之前呢，事实上又颠覆了全球的科技业嘛哈，整个我们的电脑、我们的手机哈，因为他的关系呢，都改变了全世界人类的生活跟产业的。模式哈，所以这后话呢就不说了哈。所以这下兰呢，大概也只有少数人像夏兰这样的人可以了解这么多的秘辛，而且参与这么多寻找大公司执行长的经验哈。所以我个人在阅读这一段文字的时候，也觉得哎蛮有趣的哈。原来有这些故事，可能以前呢我也没有特别注意哈。所以以上呢，今天呢主要就跟各位分享，不管你是一个大老板，你要寻找你的接班人；你是创业家，你要寻找你的接班人，还是你你的部门比较小，你是一个部门。部门的主管你要寻找未来可以接你位置的人，其实呢，这个盘点你这个位置所需要的、要完成这个职务最重要的关键能力是什么？那先界定好之后，再去找合适的人才呢，成功几率会最高。这是下来给我们的启示哈。那感谢各位的收听。那么接下来呢，我们就来听一下树兰哈，这个我们的树兰医学生给我们的 Parkes 的留言。感谢你的收听。
1: Hello， 各位哈帕听众，大家好，我是素染医学生，很开心呢，有机会可以和大家分享我这一年收听、请听哈佛管理学的小小心得。这真的是我最喜欢的 podcast 之一。一直对个人品牌经营很有兴趣的我，去年年初的时候呢，在 podcast 上听到 Mary 姐和淡如姐精彩的对谈，让我眼睛一亮，从此就爱上这个节目。一直到今天，我常开玩笑说，要不是当初踏上医学的旅程，商业管理啊，绝对是我的生涯首选。幸运的是，请听哈佛管理学，让我在繁忙的医学中，也可以不断精进自我的商管 DNA。而节目最吸引我的部分呢，就是里面提供非常丰富多元的内容，以及还有来宾的访谈。这些内容呢，都带给我非常多新的冲击，还有思想上的火花。不管是品牌经营、企业管理，甚至是自我人生规划，各种丰富的内容呢，都让我听得超级过瘾啦！这些珍贵的知识还有养分，让我在繁忙的生活中灌溉梦想。超优质的 Podcast， 推荐给每个有梦想、有想法的你哦！